0: Dit is de beste stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week? Dievertje Kuipers. Ja, dan pas begint eigenlijk het echte probleem. Hoe ga je die vrouwen integreren op de werkvloer? Ewald Engelen.
1: Men stapt in het privévliegtuig en men gaat door met business as usual.
0: En Constantijn Roelofs...
1: Het is ook zo koddig, zo
2: humoristisch. En die mensen hebben gewoon echt niet door dat het heel grappig is wat ze doen.
1: It's a genderful, genderful world. Affiches van het Tropenmuseum. Uh, je ziet ze overal. Ik woon sinds kort in Maarsen. Ook in Maarsen kan je niet rondlopen zonder de affiches. It's a genderful, genderful world. Met allemaal plaatjes van jonge mensen. Uh, zwart, wit. Vooral zwart en wit. Uh, en die kom je steeds maar tegen. En uh, op de een of andere manier ergert het me, omdat ik de indruk heb dat dit de nieuwe frontlijn van progressieve identiteitspolitiek aan het worden is. Het is natuurlijk een hele oude frontlijn van uh, linkse identiteitspolitiek, maar ook een nieuwe frontlijn van uh, linkse identiteitspolitiek. Um, en dat wordt voor een deel ook wordt het, uh, mijn ergernis wordt ook geprikkeld door wat er omheen gebeurt. En dat je dus in toenemende mate ziet dat uh, de voornaamwoorden. Uh, objecten van, uh, van politieke strijd aan het worden zijn. Als je je onnadenkend irreflexief uh, hij noemt... dan is het heel duidelijk dat je nog niet beseft... dat hij thuishoort in een bepaalde genderopvatting... die heel erg binair van kira karakter is, even man of vrouw. Um, en dat uh, uiteindelijk uh, in, het in de irreflexieve modus... ook allerlei biologische boventonen heeft... Nou, dat ergert mij in toenemende mate. Maar heb jij wel je privilege gecheckt voordat
2: jij uh, deze... Nee, uh, absoluut niet. <laughs> daar word
1: ik dus ook meteen mee om de oren geslagen. <gül> ja. Nee, dat heb je helemaal juist. Asse. Ik ben natuurlijk een witte, uh, oude, ouwere man. Ja. Uh, werkzaam aan een, aan, een, aan een universiteit. Met ja. alle privileges die daarbij horen. En macht. Dus ik, ik mag deze uitspraken überhaupt niet doen. Nee. Maar... Uh, dat, is alleen maar, uh, dat, dat zijn de transgenders, de cisgenders... en al die andere mensen die zich in die positie bevinden... die deze uitspraken mogen doen. En, uh, maar ik, en, ik absoluut niet. Uh, maar, maar, maar tegelijkertijd, hè, ik bedoel, een van de dingen waar ik enorm mee in mijn maag zit. Uh, dat is wat mij betreft het grootste probleem van de laatste 20, 30 jaar. Dat is doorgeslagen kapitaalmobiliteit. Daar hebben we de klimaatverandering aan te danken. Daar hebben we het verlies van biodiversiteit aan te danken. Daar hebben we de dalende arbeidsinkomensquote aan te danken. Daar hebben we de loonmatiging aan te danken. Daar hebben we met een wat ingewikkelde redenering ook de groeiende schuldenberg aan te danken. Uh, en, en daar moeten we met z'n allen rond maar wat er dan maar, vervolgens gebeurt, is dat de linkse voorhoede... die gaat dat doen op het vlak van dit soort identiteitspolitiek. Ja, maar die mensen die zeggen juist... ja,
2: we moeten eerst al de barrières, uh, die solidariteit in de weg staan... van uh, klasse, gender, uh, ras, dat, die moeten eerst soort van doorbroken worden... voordat die solidariteit gebouwd wordt nee, om een grond te vormen tegen het doet, kapitaal. Je, waar,
1: waar je wat mij betreft Toch? nou op zoek moet, is uh, precies die dingen... die al die mensen die op identiteitsvlak van elkaar verschillen... wel mee te maken hebben. Dat is namelijk een naar de klote het milieu. Hm. En dat is... Uh, een naar de klote gegaande uh, publieke dienstverlening. Dat is um, geen uh, belastingbijdrage van het grootkapitaal... waardoor diezelfde belastingbijdrage alleen maar bij jou terechtkomt. En we hebben allemaal belang bij een goed milieu. We hebben allemaal belang bij mooie vitale natuur. We hebben allemaal belang bij een goede volkshuisvesting... goed onderwijs en goede zorg. Daar zouden we met z'n allen gezamenlijk moeten optrekken. Maar op het moment dat je in plaats daarvan constant gaat benadrukken... dat de witte onderklasse nog niet begrepen heeft dat hij of zij... In begrippen zijn, gaat die brede beweging in de strijd tegen uh, kapitaalmobiliteit niet plaatsvinden.
2: Maar is dat dan geen, geen zure appel waar we even doorheen moeten? Dat we nog eventjes al die laatste barrières en dat we daarna dan uh, naar de... Ja, maar
1: jij weet net zo goed als ik dat uh, de lager opgeleide onderklasse en middenklasse haakt af... op het moment dat je met dit soort dingen gaat beginnen. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar dat is eigenlijk het probleem dat, dat, van de discussie.
0: Hij is ook vrij elitair. Hè? Als je ook in Nederland kijkt door wie de discussie wordt gevoerd... Ja, dat zijn toch een beetje de diplomatendochters. De dochters van invloedrijke uh, politici. Die dan hier in Nederland al komen vertellen wat een vrij... Uh, vanuit een vrij geprivilegeerde positie... Als ik, uh, als ik dan zo vrij mag wezen. Waardoor juist, wat jij, jij noemde dan klassen... maar als ik mm -hmm. inderdaad naar die, die gender, genderdiscussie kijk... denk ik, nou, hij is juist heel erg elitair. Want Absoluut. volgens mij zijn ja, bijvoorbeeld ja. mensen in de Bijlmer... vooral bezig met het feit dat ze aan het eind van... Uh, de maand minder van, ja meer, van de, maand nog, ja, ja, de portemonnee. Ja, precies, ja. Meer, de, uh, meer, meer dagen dan de geld in de portemonnee hebben. Ik denk dat dat echt reële problemen ook zijn... van, uh, van de lagere sociaal-economische klassen. En dat is iets waar deze hele discussie... ook gewoon heel erg rukzichtroos over. Heen stapt. Uh, ja, dus ik zou juist zeggen grappig. dat het, is, met het klassieke, uh, klassieke ja. linkse argument van, van klasse ja. uh, dat wordt juist nu volledig uh, uh, overschreden. ten behoeve van een elite, zou ik juist zeggen. Wat er daarmee minder traditioneel links maakt eigenlijk. Ja, nee, ik werd ook
2: laatst op, een, uh, op Twitter... werd ik uh, door een, een telg... uit de Leidse professorenadel... Uh, die echt al vijf generaties ook le levert. Um, en uh, ik als, als working class katholiek werd ik maar verteld... dat ik even mijn privilege moest gaan checken. ja <laughs> Omdat ik, uh, dat vond ik uh, het, is, het is ook zo koddig, zo humoristisch. En die mensen hebben gewoon echt niet door... dat het heel grappig is wat ze doen. En, uh, en, en de rest van de wereld... die niet in dat spel zitten. Die niet in, in de media zitten. Of die niet op de universiteit werken, die, die hebben gewoon een veel gezondere houding ten aanzien van die moris binnen die groep. Die kijken naar zoiets en die denken, ja, dat klopt gewoon helemaal niet. Het is ja. gewoon grappig hoe dat geschreeuw zich met die mensen met het paarse haar en de xeer ja. en de xeur. Ja. Als, als je baan er niet van afhangt, dan is het heel grappig, heel makkelijk om in te zien hoe absurd en grappig het is. Ja, precies. Maar als je precies. baan er wel van afhangt, omdat je dus in die cultus zit, dan, dan moet je dat serieus gaan nemen. Het is, maar de keizer heeft niet echt heel veel kleren aan, als je er uh, van die identitaire maar nee.
0: De ergste van Diewertje. En dan denk ik misschien, sluit ook wel een beetje aan met mijn uh, ergernis. Uh, die ik heb. Van bijvoorbeeld afgelopen week had het ministerie van Defensie besloten. Uh, dat de onderzeedienst uh, nu ook open staat voor vrouwen. En daarmee is toch ook een laatste barrière geslecht. in de zin dat alle uh, militaire functies nu openstaan uh, voor vrouwen. Uh, nou, dat is natuurlijk heel goed uh, nieuws voor de onderzeedienst. Daar komt natuurlijk bij kijken dat de fysieke eisen voor een onderzeedienst uh, niet heel erg hoog zijn. Hè, dus dat het voor vrouwen ook relatief makkelijk instromen is. En dat er al heel veel landen zijn waar het wel goed gaat. Gaat, dus dat Nederland eigenlijk ook he, niet kon achterblijven. Uh, maar waar ik wel voor vrees, en dat raakte ook een beetje... in deze uh, ja, uh, genderdiscussie en het, het, het diversiteitshoorlepiepdansen... en hippiepoora, uh, want er zijn natuurlijk wel functies... die open zijn gesteld, ook voor vrouwen, bijvoorbeeld korpsmariniers... Uh, maar er zitten wel hele zware fysieke eisen aan. Nou, gelukkig heeft Nederland besloten niet aan die fysieke eisen te tornen... Maar het wordt gedaan alsof daarmee de emancipatie van de vrouw compleet is. Terwijl ik zou zeggen, nou, de volgende stap is juist... om het integreren van vrouwen op een voorheen exclusieve mannelijke werkvloer... dus alleen met de fysieke eisen behalen... voor zover vrouwen daar al soms toe in staat kunnen zijn. Want we hebben kleinere harten, 30 minder spiermassa... dus moeten 20 tot 40 harder werken... om dezelfde fysieke prestaties te leveren als mannen. Dus ervan uitgaande dat er überhaupt al één of twee vrouwen... misschien die test en die opleiding ooit gaat halen... ja, dan pas begint eigenlijk het echte probleem... hoe ga je die vrouwen integreerden op de werkvloer um, en waardoor ik uh, getriggerd werd om maar even in de terminologie te blijven. Precies, was dat uh, naar aanleiding van de onderzeedienst werd ook gezegd. Nou, dus een pilot gedraaid dat ik denk. Nou, dat is juist positief, want dan ga je kijken, werkt het? Hè? Wat zijn dingen die we moeten leren? Maar er werd tegelijkertijd bijgezet van uh, ja, nee, dat was niet om te kijken of het überhaupt goed zou gaan, maar wat we zouden moeten aanpassen. En daar maak ik me dus zorgen over, want wat doe je op het moment dat blijkt uh, dat de groepsdynamiek. Dermate snel wordt veranderd of uh, dermate effecten heeft dat er kwaliteitsverlies komt. Uh, want ik als burger wil natuurlijk wel graag een effectieve krijgsmacht. Uh, er zijn in Amerika en Israël ook experimenten geweest, uh, zeker bij de zwaardere gevechtsfuncties, uh, waarbij ze merkten dat uh, er dingen waren. Zoals mannen durfden niet alleen directe kritiek niet zo snel meer te geven op vrouwen, omdat ze bang waren te kwetsen, maar het ging soms zelfs zo ver dat ze de missie lieten varen om hun vrouwelijke collega's te beschermen. Uh, en daarnaast is het ook een risico voor vrouwen zelf als ze gewoon morrels gaat worden op een gegeven moment aan die fysieke eisen, omdat ze dan toch ook he, vader, vaker gewond raken uh, en ook eerder te maken krijgen met fysieke klachten. En dat is in Amerika enigszins wel gebeurd, juist ook om te voldoen aan he, die diversiteitsquota. Uh, um, dus dat is iets waar ik me dan wel zorgen over maak als je dat zelfs ziet bij zoiets vrij he, uh, recht toe, rechts aan als de krijgsmacht, dat je daar zelfs niet zeker kan zijn of de organisatie man genoeg is of ballen genoeg heeft, om het maar even uh, grof te Zeggen, om inderdaad, als blijkt dat de groepsdynamiek uh, te koste gaat... van de kwaliteit, om dan te zeggen... misschien moeten we hier maar geen vrouwen bij toevoegen. En of we die discussie met z'n allen aandurven... Uh, dat vraag ik me echt ten zeerste af. Hmm.
1: Maar gaat hier. Is dit een quota-regeling? Want dat betekent inderdaad dat je wettelijk verplicht bent om. Nee, er is geen quota-regeling. Nee, nee, er is gelukkig dus wel fysieke dus eisen waar ja, je aan moet ja, ja, voldoen. Ja, ja. Dus het, uh, inderdaad. Pro het probleem zal waarschijnlijk in de praktijk tamelijk beperkt blijven.
0: Ja. ja
1: uh, en, en, en ja, dat betekent dus dat al die vrezen die jij hebt. wellicht zich niet zullen voordoen. Uh, en, en aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gewoon allerlei. Wat is het? Ervaringen met bijvoorbeeld. Uh, de grote patriottische oorlog in. Uh, de Tweede Wereldoorlog, dat in het Russische leger. heel veel vrouwen gewoon effectief uh, gevechtstaken uh, op zich namen. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik tegengekomen ben... dat heel veel sluipschutters, uh, Stalingrad en andere delen van Rusland... dat soort ja. grote veld waren. We zo'n cultus ja, rondgebouwd, maar... hè? die vrolijk, nou, weet ik niet of dat alleen maar een cultus is... want volgens mij no, nee, is dat ook nee, nee, gewoon dat... Wel empirisch correct. Wel. Ja. Ja. En vervolgens is dat inderdaad gepresenteerd als... het we, we hoorde helemaal bij het verhaal dat Stalin ja. na de Tweede Wereldoorlog verteld heeft. Dit is een grote patriotische oorlog... waarin iedereen, ja. uh, man en vrouw, gezamenlijk... De ja, en vrouwen enzovoort. hebben zich
0: gelukkig ook wel bewezen... gewoon in elke gevechtsfuncties zeg niet ja, ja, ja. dat het helemaal niet mogelijk ja, nou, is. Maar er zijn, zijn bij de korpscommando Commando dus, uh, ja. en Korps Mariniers... en dat zien we natuurlijk ook in Amerika. Ja. Ja. Kijk, de vrouwen die het halen, ja, dat zijn vrij hoekige dames... om het maar even voorzichtig uit te drukken. <laughs> uh, en, did en, you en, just uh, assume... Uh... <laughs> I did just assume <laughs> ja. gender, ja, yeah, I did that. Uh, maar daar zie je ook inderdaad... Van, zelfs dan, uh, ja, ook al voldoe je aan die fysieke eisen... Ja. dan zie je toch die groepsdynamiek ook uh, veranderen. Uh, en zeker met die zwaardere gevechtsfuncties... Uh, is dit wel gewoon een issue. Al is het alleen maar vanwege maar de biologische diversiteit...
1: Zeggen, uh, my Lai, uh, de, 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 de excessen van Amerikaanse GI's in Vietnam, waarin ze gewoon, mm -hmm. hoppa, volkomen door het dollen gingen en uh, een heel dorp uitmoorden, man, vrouw, kind. Uh, zou jij suggereren, willen suggereren dat als die gevechtseenheid had bestaan uit, laten we zeggen, 25% vrouwen, 75% mannen, dat dit drama zich niet had voorgedaan? Dat het kan, zou dat natuurlijk is ook nou, kunnen zeggen dat het een, dat is het een, heel een, moeilijk. Beperkende, een beperkende invloed nou, heeft. nou zeker, je ziet en ook dat bijvoorbeeld...
2: Een nou, ja. er, er, is, er is een, een antropologe, uh, Margaret Mead, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zei van, ja, vrouwen mogen niet meedoen omdat ze te fanatiek zijn. En ik denk dat het, uh, als je bijvoorbeeld naar de Israëlische kaders kijkt... Uh, gewoon de hele onderdrukking van, van het Palestijnse volk gebeurt... ook op een 50-50 genderneutrale basis. Omdat in Israël iedereen die plichtig is. Dus ik denk niet, uh, niet echt dat, dat, dat de oorlogsmisdaden voorkomen worden... door de inzet van vrouwen. Dat, uh, ik denk dat je wel dat is, effectief... Voor. Ik denk
0: dat je wel effectiever kan worden als krijgsmacht. Hè? Om zo maar te zeggen, dat zijn bijvoorbeeld de ervaringen van Nederland in Afghanistan. Uh, dat het voor In die cultuur is het veel makkelijker voor een Afghaanse vrouw... om met een, uh, een vrouwelijke militair te praten en informatie... en dus ook inlichtingen te delen. Omdat die grens natuurlijk nou eenmaal gewoon wat, wat groter is met mannen. Dus als je effectief wil zijn ook als krijgsmacht... zou ik juist zeggen, moet je ook zeker vrouwen ook, uh, toevoegen. Maar inderdaad, met dus natuurlijk wel de kanttekening... dat je eerlijk moet zijn van in welke gevallen... zorgt deze mix voor een hogere effectie. Effectiviteit en een grotere kwaliteit van onze inzet, dan moet je dat vooral doen. Maar mijn dit zijn natuurlijk de leuke verhalen. Uh, net als met de onderzeedienst. Het is een positief verhaal, dat is natuurlijk heel erg leuk. Uh, maar mijn vraag is natuurlijk: ja, wat op het moment dat uit of het een ervaring nou is of een pilot, blijkt dat het juist de effectiviteit ondermijnt, uh, zo'n gemengde werkvloer. Wat durven we dan die discussie ook nog steeds aan? Uh, en dat betwijfel ik of dat mogelijk is
1: zou Kunnen. De disclaimer onder deze hele discussie is natuurlijk dat we alle drie vooronderstellen dat er aanwijzbare verschillen tussen man en vrouw zijn. Maar ja. wij willen in het midden laten of die een biologische grondslag heeft. Ja. Even voor ja. de ja. luister.
0: Ja, ja. nou, ik denk dat die van spiermassa vrij man uh, is. Ja, ja. ja maar
2: tegelijkertijd dat ik wat mee te nou, Ik heb wel eens het, het, het vrouwenrugbyteam van het Landmacht gezien en uh, als we spiermassa gaan
1: vergelijken dan uh, pas ik in één been van Ja, maar dat is jouw
0: stoerder, <laughs> want die hebben er echt harder voor moeten werken hè, om diezelfde spiermassa op te bouwen. Dus dat dat ja. even
1: erbij. Uh. Nou, het, het machte is dat ik als je dus dus kijk naar bijvoorbeeld atletiekprestaties. Uh, de verschillen tussen mannen en vrouwen op de marathon. Die zijn heel snel aan het afnemen. Ja, ja. En dat zijn dat natuurlijk de duursporten. Dus ja. de duursporten blijken er blijkt een soort convergentie... tussen mannelijke en vrouwelijke prestaties zich voor te doen. Wat natuurlijk best, best fascinerend is. Als het gaat om de 100 meter en dat soort afstanden... dan blijven die verschillen uiteindelijk heel erg groot. En die hebben natuurlijk ja. alles met spiermassa te maken. Ja, die explosieve voor een, maar het doorzettingsvermogen, een, uh, ja. het vermogen om pijn te leiden... het vermogen om door te bijten, dat blijkt bij vrouwen net zo goed ontwikkeld te zijn, misschien beter, zelfs wel beter, beter dan de ja, is Dus het
2: laatste heel verhaal in The Guardian over... Uh, dus echt van die ultrarunners van die muppets... die ja, precies, dan 200 ja, ja, kilometer gaan lopen. Ja, 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 en ja, ja. daar zijn vrouwen dus echt significant sneller. Ja, het is ja. Op he? het moment dat het ja. echt heel erg naar
1: wordt, ja. dan... Uh, Oftewel, als het er echt ja. toe gaat doen... en als het er echt om gaat spannen... dan ga ja, je, je betere geversenheid vrouwen. Dat was sowieso een beetje mijn indruk, hoor. Als het schijntje te
0: lang duurt, dan moeten we vooral vrouwen. En zijn
2: kuipers op de onderzeeboot. Dat lijkt me heel mooi.
0: De ergernis van Constantijn.
2: Ja, ik, uh, ik wil het over het World Economic Forum hebben. Uh, vandaag gaat uh, onze minister-president. Uh, die had een. Uh, uh, gesprek met de Israëlische auteur. Yohan uh, Oval Hariri. Uh, die Noah Hariri... over de uitdagingen van de toekomst. En ik vind het altijd zo grappig van Davos... dat ze altijd... of Davos moet je eigenlijk zeggen als je chique bent, geloof ik. ja Ik ben ook vaak gecorrigeerd. Ja, precies. Davos, hè. Dus dat is Mali. Ja, dat is een beetje zo'n ijskast-koelkast discussie. Als je Davos zegt, dan heeft je familie er een chalet. En als je Davos zegt, dan niet. En als je Davos zegt, dan Davos je Maar goed, het is altijd een mooie verhaal... Challenges in the future. En uiteindelijk is de conclusie altijd meer voor ons en minder voor jullie. Uh, dat is waar zo'n zo Davos altijd op neerkomt. En uh, ik, vond het, ik vond het eigenlijk vrij grotesk dat, uh, dat Rutte dan uh, zo'n zo hele discussie heeft over AI en, en kunstmatige intelligentie die dan de arbeidersklasse gaat verdrukken. Dat denk ik van ja, maar dat is gewoon een soort elitaire luxe bezigheid om je met dat soort dingen in de toekomst bezig te houden. Terwijl gewoon de huidige problemen, uh, zoals de problemen op de woningsmarkt, het dalende arbeidsinkomenquote, uh, de de, de, de enorme kapitaalvluchten waar we het net al een beetje over hadden, terwijl die gewoon uh, veel concreter zijn aan te pakken dan alleen maar blijven emmeren over dat er misschien ooit nog eens een nieuwe gadget komt die een cashier uh, onmogelijk gaat maken. En, uh, en dat vind ik eigenlijk wel weer gewoon zo'n zo soort van elitaire schobbyjakkerigheid waar ik dan uh, achter mijn Twitter zit en denk van bah, onrecht. Dus uh, dat, uh, dat neem ik uh, mee voor deze week. En ik uh, neem aan dat uh, jij Ewald nee, ja, nee. <laughs> Hij
1: ja. Kijk, dat hele World Economic Forum is een een uh, fantastische uh, bijeenkomst waarin je dus inderdaad op uh, stuitende wijze de hypocrisie van ja, toch maar de heersende klasse uh, op deze aardkloot kunt zien. Dus aan de ene kant altijd prachtige woorden over uh, het doen verdwijnen van de gender pay gap, om maar een dwarsstraat te noemen, inclusiviteit, diversiteit, ook zo'n absoluut modewoord wat daar vaak op klinkt. En de laatste jaren natuurlijk enorm sustainability. Uh, dat is absoluut een van de grote hoera woorden En dan tegelijkertijd. Uh, Vertrekt men daar dan weer? Men stapt in het privévliegtuig en men gaat door met business as usual. Waarbij dus de, de, de kloof die gaat tussen de retoriek die men daar een week lang beleidt en, en, en de dagelijkse praktijk van wat men zelf doet. Want men is verantwoordelijk voor hoe het vervolgens op de wereld aan toe gaat. Die blijft uh, levens, levens en levens groot. Dus wat dat betreft, uh, helemaal juist. Uh, en, en misschien had je erheen gemoeten en had je een Ru Rutger Brechtmannetje kunnen doen. Ja, ik, ik vond het echt ver
2: verbazingwekkend hoe, hoe weinig die jongen gewoon inziet dat het gewoon echt een beetje raar is om zo weinig humor en zelfspot te hebben, dat je gewoon echt denkt dat, 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 dat jij daar dan als Nederlands dominee zoiets echt een, een, niet meer bent dan het entertainment. Ik uh, maakt ook een beetje de grap dat, dat het echt zoiets alsof je op een bruiloft bent en dat de band zich belangrijker gaat vinden dan het bruidspaar. <laughs> dat, uh, ja, goed, uh, ik, ik weet niet wat ik en, zou kunnen doen. the way
1: uh. de, 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 de documentaire gezien, The Forum, gemaakt door een Duitser, ik ben zijn naam even kwijt, werd hier gepresenteerd op de ITVA. En dat is uh, een documentaire van anderhalf uur. Hij zelf heeft als een van de eerste met een cameraploeg toegang gekregen achter de schermen bij het World Economic Forum. Nee. heeft heel veel met die Klaus Schwab gesproken, de grote man achter dat Forum. En heeft ook in die documentaire prachtig laten zien dit soort discrepanties tussen aan de ene kant mooie woorden, goede bedoelingen en tegelijkertijd een werkelijkheid die heel erg ja, wat is het, toch voortgaan op de ingeslagen weg is. Dus je krijgt aan de ene kant Schwab die met prachtige zalvende woorden bepleit dat daar de mensen bij elkaar gebracht worden om de grote wereldvraagstukken gezamenlijk te bespreken. En dan doorsnijdt hij dat met shots van een kamertje... in een van die ruimtes waar dat World Economic Forum dan plaatsvindt... waar Donald Trump zit, die een soort audiëntie haalt... waar al, alle, alle grote, de CEO's van de grote Europese multinationals... eigenlijk aan zijn voeten liggen en hem bezweren van... ja, wij zien inderdaad dat America Great Again geworden is... dankzij u, en we zijn bereid om het komende jaar... x miljard, x miljoen, hoppelepop... te gaan investeren in datzelfde land... En dat is natuurlijk eigenlijk de functie van het World Economic Forum. Het is één grote netwerkbijeenkomst... waar de horloges gelijkgesteld worden over wat er te doen valt... om op de een of andere manier ervoor te zorgen... dat het verdienmodel van veel van die multinationals... Ja, eigenlijk niet aangetast wordt. Stuitend. En,
0: ja, maar dat is eigenlijk denk ik ook het groteske. Hè? Want als je ik durf de hypothese wat dat betreft ook wel aan... zo'n voorbeeld ook te noemen als het gaat over de klimaatproblematiek... wat je ook ja. al eerder even aanstipte. Durf ik de hypothese wel aan dat, 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 dat burgers en het midden- en kleinbedrijf... Schoots, uh, financieel compenseren voor hun eigen CO2-uitstoot. Als je dat bijvoorbeeld gaat vergelijken met de grotere bedrijven... de data steels van deze wereld...
1: Via belastingbetaling. Die, die, ja, precies, uh,
0: die, die klakkeloos uh, uh, dat, dat gewoon die normen overschrijden. En met name wat je ook gewoon ziet, is een soort van... ja, elitaire, wederom is dat woord weer... maar zo zie ik het wel, aflaathandel ontstaan... waarbij gewoon bewust met het klimaat omgaan... ook een soort luxe speeltje wordt. Hè? Je kan bijvoorbeeld havermoutmelk drinken. Nou ja, dat is voor de meeste mensen niet betaalbaar. Maar op een gegeven moment zie je nu ook... dat burgers daarin gedrukt worden. bijvoorbeeld nu ook met de benzine. Uh, ja. Het verschil tussen die uh, E98 die je dan uh, aan de pomp moet gaan betalen. Ja, dat is volgens mij 8 cent per liter duurder. Uh, nou, ik hoor nogal wat mensen mopperen over... ja, sorry, maar ik moet met mijn auto naar werk. Daarvan ben ik nou eenmaal ja, afhankelijk. Ja, ja. Dat zijn vaak ook niet de mensen met de best betaalde banen... voor wie die 8 cent per liter echt heel veel uitmaakt. Nou ja, en als die dan bijvoorbeeld ook in het nieuws zien... Hè, uh, uh, dat ze ondertussen wel weer van alles moeten... dat grote bedrijven inderdaad op dit soort voorra... even de horloges voor de sier... Ja, ja. gelijk zetten en over tot de orde van de dag. Ik denk dat dat toch echt wel een, 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 een groot probleem is ook van deze ah, dit tijd. Is,
1: dit is gewoon, dit is, in feite is dit gewoon het recept voor gele hesjes. Gele hesjes ja. in Frankrijk was oké, okay, de overheid heeft jarenlang al het lokale openbaar vervoer afgebroken, dus de, de, de spoorlijnen zijn gewoon verdwenen. Mm -hmm. um, dus vervolgens heeft de overheid dieselmotoren gesubsidieerd via lage accijns op diesel. Uh, en nu uh, heeft Macron op de een of andere manier besloten dat dat anders moet. Hij geeft ten eerste een belastingverlaging aan de extreemrijken. en vervolgens gaat hij de accijns op diesel verhogen... waardoor al die mensen die dus in de periferie... naar de middelgrote provinciesteden moeten om daar te kunnen werken... ineens geconfronteerd werden met een veel hogere energierekening. En dat komt dan bovenop allerlei crisismaatregelen... die toch al de portemonnee van de gewone man aangeraakt hebben. En, en die hebben besloten van ja, dat gaan wij dus niet meer doen. En iedere zaterdag hebben ze dus al die pleintjes... op al die rotondes in heel Frankrijk proberen te bezetten om op de een of andere manier duidelijk te maken... dat dat wat hen betreft um, zo niet verder kan. En ja, wat je nu ziet, is dus inderdaad dat al die onderdelen van dat recept... die worden ook in Nederland klaargelegd. We subsidiëren zwaar de aanschaf van de Tesla 3. Ja. Prachtig autootje, ja. daar niet van. Maar, maar, bizar, maar het is ja. wel een hele dure auto. En daar ja. gaat ontzettend veel belastinggeld in. En het helpt de aanschaf van met name de rijken in Nederland... die dus mooie sier kunnen maken met hun groene credentials.
0: Ja, hun, hun aflaathandel. Ja. En
1: tegelijkertijd zie je dan dat Nederlanders geconfronteerd worden... met energieheffingen, zowel bij de pomp als op hun, als op hun elektriciteitsrekening. Ja, en het is ook in Nederland. Ik verbaas me erover dat het niet al veel eerder gebeurd is. Maar het is gewoon wachten op dit soort vormen van protest tegen energiekosten die gelegd worden bij de gewone man. Terwijl uh, aan de bovenkant mensen dus inderdaad mooie sier kunnen maken met fors gesubsidieerde warmtepompen, dubbel glas zonnepanelen en Tesla's.
2: Ja. ja, ik vind het vooral zo erg dat, dat uh, de oplossing voor het collectieve probleem, namelijk uh, die klimaatverandering, ja, klimaatverandering, vind ik een stom woord. Want het is,
1: door maar, mensen. Vooroorzaakt klimaatverandering. Het is een enorme mond vol. Ja, ja. Maar daar gaat het eigenlijk om.
2: Het, 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 het vertiefde van onze leefomgeving. Dat het collectieve probleem. dat, dat nu wordt uh, opgelost. door zo'n cultus te bouwen rond individuele consumptie. Rond ja, individuele consumptie van elektrische auto's. in ja. plaats van meer trams en uh, warmtepompen. in plaats van stadsvaren. Dat soort dingen. Dat het hele tijd wordt. Het wordt voor collectief probleem. wordt een, een uh, oplossing gezocht in individuele consumptie. Ja, het is een totaal ja. Narcistisch het niveau... tijdperk. Ja, maar ook het, het verkeerde uh, niveau
0: ja. van de analyse. natuurlijk sowieso. Ook. Ja. Om het probleem te lijf te gaan. En wat je ook doet als nou ja, moet je maar eens de Volkskrant opslaan, dat is elkaar continu de maat nemen. Ja, heb je al dit? Heb je al je handdoeken opgeknipt? Want die kan je recyclen als vaatdoekjes. En heb je al dit en heb je al dat. Waarbij je gewoon continu mensen ook een beetje tegen elkaar opzet. In die zin: van ja, ben jij wel groen genoeg, ben jij wel klimaatneutraal genoeg? In plaats van inderdaad, mensen helpen om onderdeel van dat collectief uit te maken. Om een probleem te lijf te gaan. Maar je ziet het ook. Die kloof met die, met die politieke verantwoording, ook die losgezogenheid. Hè? Bijvoorbeeld, dat net ook over die warmtepomp en het hele idee van, van het gas af. Dat bijvoorbeeld ook zo'n Diederik Samson zegt: van ja, maar we het hebben over maar 10.000 euro. Ja, ik weet niet of je ja. in je zak hebt zitten.
2: Hoeveel dus socialisten zijn
1: die uh, 10.000 euro? Uh, ja. nee, maar tegelijkertijd ja. heb je ook allerlei analyses van het Nibut, waaruit dus blijkt dat heel veel gezinnen, heel veel huishoudens, hebben dus nauwelijks voldoende reserve om bijvoorbeeld een nieuwe ijskast of een nieuwe wasmachine te kopen. Ja, ze maken zich per carry-it, een
2: kapotte versnellingsbeleid bak die die van de armoede de verwijderd
1: van... ja Nee, maar ik vind dit wel een moeilijke. Want aan de ene kant, ik bedoel, als je dus tegelijk, ik, ben, ik ben het ermee eens... dat het analyse niveau eigenlijk hoger zou moeten liggen. En dan gaat het over wetgeving, dan gaat het over regelgeving. En dan gaat het ook over het afdwingen van die regelgeving. En dat is allemaal een politieke kwestie. Dus dat moet. Ik bedoel, dat is een meer systemische kant van het probleem. Maar als je tegelijkertijd constateert... denk aan de World Economic Forum in Davos. Davos, Davos. Ja. Denk daaraan. Dan, dan zie je dus ook dat er de, 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 de gevestigde macht is zo goed gepositioneerd om iedere poging... om tot andere regelgeving en wetgeving te komen te blokkeren... dat je op een bepaald moment als burger ook wel een beetje radeloos wordt. Ja. En dat je dus op zoek gaat naar wat jij dan zelf kan doen. En, en wat jij zelf kan doen, dat is dus inderdaad van... Nou, oké, okay, laat ik maar, een, laat maar hier minder vliegen. Laat ik mm -hmm. maar kijken of ik uh, een wat zuinigere auto kan kopen. Laat ik maar kijken of ik uh, wat meer met vleesvervangers kan doen... of groente in plaats van vlees uh, kan gebruiken voor mijn maaltijden... Want meer dan dat is er eigenlijk niet. En je wil toch op sek als je overtuigd bent van het feit... dat we te maken hebben met mens veroorzaakte klimaatverandering... en dat dat hele nadelige lange termijn-effecten gaat hebben... Nou dan wil je wel wat doen.
0: Steentje bijdragen, ja. En dit is ja. het. Het
1: is ook je steentje bijdragen. Ja. En, en ik zie ook wel dat het tegelijkertijd doorslaat. Dat het allerlei narcistische kanten gaat krijgen. Ja, maar het is geen reden nou, en, om kiloknallers ostentatief nee, in, precies, je, in je wagen dat, te kunnen. Dat, dat, dat is natuurlijk het andere Gooien. uiterste. Ja, dus ja. Je, je wil wat doen. En, en een van de dingen die je natuurlijk moet doen is... is, is beter stemmen, want in Nederland stemmen we natuurlijk bezopen, net als in de Verenigde Staten bezopen stemmen. Mm. We gaan stemmen voor de VVD. Hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd? Dus je moet anders stemmen, en dat kan je doen als burger. Maar je wil ook in je, in je eigen leefomgeving iets doen. En dit, dit zijn de dingen waar je dan, waar je dan uiteindelijk, ja, wat, 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 dan, wat dan resteert. Ja, is maar is dat dan,
2: niet, is dat dan niet eigenlijk ook een beetje weer terug naar dat, dat identitaire? Uh, juist door wat mensen die hun hele identiteit uh, uh, baseren op, op, hun, op hun lifestyle choices. Uh, doe ik uh, ben nu uh, alleenstaand en ik zit wel eens op een dating app. En dan zie je dus van die mensen die als eerste over zichzelf in een bio zetten vegan. Ja, nee, Weet je, nee, als natuurlijk. dat ja, kernpunt ja. van hun. Uh, ja. Uh, ja. En de, maar kijk, uh, een
1: van de dingen die natuurlijk toch thuishoren in het, neo het neoliberale tijdsgebericht hm. waarin we zitten, is dat we alle dragers van collectieve identiteit hebben eigenlijk de afgelopen decennia afgebroken. vakbondslidmaatschap uh, kerkgenootschap, lidmaatschap. Allemaal van dat soort meer collectieve identiteit... Dimensies zijn allemaal weg. We hebben nog maar één ding. En dat is uh, een beetje een partij. Uh, het is onze, onze gender. Uh, onze seksuele voorkeur. Uh, en, en, en verder hebben we alleen nog maar lifestyle choices. Dus het is ook gewoon een effect geweest. Van, van 30 jaar neoliberale kaalslaag. Waarin alle dingen die we gezamenlijk zouden kunnen doen. Die dus als het ware voertuigen van collectieve mobilisatie zouden kunnen zijn. Die zijn verdwenen. Dat is allemaal weg. Ik bedoel, uh, kijk. De Partij van de Arbeid we daar dan had dat aan het doen, einde van maar. de jaren 70 nog 200 duizend leden in Nederland. Mm. Dat is allemaal verdwenen. Ja, nou, Politieke partijen ja. doen dit niet meer. Vakbonden zijn inderdaad nog wel een van de grootste ledenorganisaties van Nederland. Maar het is niets meer in vergelijking met, met wat het in de jaren zeventig was. Mm. De, 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 de ANWB is de grootste ledenorganisatie. Op de voet gevolgd door Vereniging Eigen Huis. Nou, dat zegt <laughs> ja. ook zoveel over ja, wie uh, we uh, geworden uh, zijn. Ja. En dat was
0: volgens mij ook het mooie. Was volgens mij als ik me niet vergis in de Volkskrant kon, stond ook, ging het met name over de afbraak ook, hè, van bijvoorbeeld Subsidie en fondsen voor dingen zoals muziekscholen, sportverenigingen. Ja, ja. En dat was soms een hele mooie ja. zin die ik gewoon ook heb onthouden: van hè. de regering Rutte ziet het grote niet meer in het kleine. Ja. Hè, dus ja. niet meer de meerwaarde inderdaad van die collectieve dat, ja. structuren ja. en ook de ja. rol die ja. ze spelen binnen de samenleving. Ook, ja. en ook binnen gemeentes en, 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 en dorpen in Nederland. Ja. In ieder geval, ik zou zeggen, buiten de hoogopgeleide randstad die voor zichzelf ja. het allemaal wel goed kan regelen. Ik uh, denk ja. dat je daar ook het, uh, uh, nog een verschil in ziet. Absoluut. Ja. Ja,
2: nee, dat, dat is ook echt absurd dat bijvoorbeeld nu dan zo'n InvestNL... dat wordt dan uh, opgericht om, om, om projectfinanciering te doen uh, uh, voor de energietransitie. En dan weet je, gewoon daar gaan gewoon laadpalen gebouwd worden voor die Tesla-rijders. Terwijl uh, je beter gewoon als overheid gewoon lekker trammetjes kan aanbouwen. Het
1: is gewoon belastinggeld, hè? Het is gewoon belastinggeld. Ja, ja, ja. Met de pet, Precies, ook dat Of Trien -tri -tri met de muts. Ja, die uh, hebben uh, er ook aan bijgedragen. Ja, yeah, ja. Yeah, en die zullen er nooit of pas over hele lange termijn iets aan
0: hebben. Ja, je hoeft voor minder dan 5 miljoen niet aan te komen. Dus ik denk dat
1: de beste... <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/slash podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.